0: Una entrevista de Radio LU12 Estamos hablando con Guillermo Fernández eh, Cantautor, obviamente eh, Poeta de nuestra música ciudadana Que va a estar visitando Río Gallegos En el marco de Río Gallegos en Tango, aquí en, en la ciudad
1: Gracias por este llamado tan lindo para, para hablar con la gente de Gallegos
0: Bueno, y con qué expectativas Para pisar el, el sur argentino, Guillermo
1: Bueno, muy bueno Porque tengo muchos recuerdos hermosos de, de allá, de Río Gallegos. Eh, prácticamente hasta hace 10 años viajaba una o dos veces por año, así que eh, fue, fueron experiencias realmente muy lindas. Eh, vividas allí, eh, la gente de Gallegos es muy tanguera, uh -huh. muy tanguera, inclusive te digo más, hay eh, grandes, yo tengo grandes amigos y amigas bailarinas de tango de, de, de muy buenos de, de muy buenas performances que son de gallego entonces este se ve que ahí hay, hay un buen semillero tanguero no
0: claro, y qué qué, qué importante es Guillermo no? realmente que se mantenga, mantenga viva la, la cultura nuestra el tango, aun cuando uno escucha y observa eh, tantas tendencias musicales que vienen de otros países y que por momento pareciera ser que es lo que más escuchan los jóvenes
2: Sí,
1: bueno, eh, yo creo que el tango Está en el ADN nuestro Es muy difícil, puede tener altibajos Pero eh, siempre. yo digo que está en el ADN Porque seguramente Algún abuelo nuestro Algún padre algún Se conocieron bailando un tango O sea, muchos de los que estamos caminando El territorio argentino Estamos porque Nuestros ancestros se conocieron bailando un tango Entonces tiene que ver con nuestra historia Así que creo que permanentemente va a estar en nosotros, Ajá. quizá tenga, tenga, momentos de mayor repercusión y momentos donde, donde no, pero eso tiene que ver quizá con otras cosas, tiene que ver con, con que el tango te obliga a ponerte un espejo enfrente y ver la realidad.
0: Claro, claro. Y, y hay, vos, y vos y ves Guillermo, no sí, per sí, perdón Guillermo, y vos ves que hay nuevas generaciones que se inclinan por el, por la música ciudadana,
1: Sí, 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 hay muchos músicos, muchos artistas, cantores, eh, compositores, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que a sí. lo largo y a lo ancho de, de, de la República Argentina, eh, la, las provincias argentinas tienen artistas de tango realmente impresionantes, Ajá. impresionantes, yo lo he, vi, lo he vivido porque, a ver, quizás no tengan la difusión que deberían tener, pero... Con esto de la pandemia, eh, produje un, un programa Ajá. de radio que se llama De Criollos y Tangueros, que va los viernes a las 23 horas por eh, la Radio Folclórica Nacional. Y empecé a bucear buscando artistas nuevos. Y empecé a descubrir unos artistas impresionantes, tanto de tango como de folclore. Uh -huh. claro. Y ten, tenemos un talento impresionante en, en todo el territorio argentino. Así claro. que, nada, mi sueño sería poder hacer un programa federal, inclusive eh, presenté un proyecto eh, para, para hacer un programa federal de tango y de folclore, pero bueno, eh, es, se, se complica un poco, pero claro. bueno, es, creo que tenemos mucho, mucho talento.
0: Claro. Si sí, pensaba, mientras hablabas, eh, Guillermo, eh, pensaba en el programa de Silvio Soldán, ¿no? Este, Que tanto contribuyó realmente a que la música ciudadana, a que el tango eh, tenga más repercusión. Y era una cita eh, que veíamos todas las generaciones, recuerdo yo. ¿Cuánto, ¿Cuánto falta algo así, no?
1: Sí, sí. yo hoy haría una cosa totalmente Ajá. diferente, ¿no? Quizá uh -huh. eso fue también producto de una época que claro. necesitaba ese tipo de cosas eh, y que, bueno, que ayudó, como, como decís, ayudó para que el tango no se apagara esa llama que, que, que siempre parece que se va a apagar, pero nunca se apaga, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, hoy, la, las generaciones de hoy y los nuevos artistas de hoy, los nuevos músicos y los nuevos compositores tienen otro idioma, otra forma otras se visten diferente y piensan diferente, entonces creo que deberíamos apostar mucho más a las a las a las nuevas formas del tango y por supuesto, siempre digo lo mismo, deben nutrirse de de aquellos, ¿no? Sí. Deben nutrirse de Troilo, de Floreal Ruiz, de Salgán, de Salgan, de, de, Piazola, de de Pugliese y de Roberto Goyeneche, pero sí eh, adaptarnos a las formas nuevas, porque claro. eh, realmente hay unos unos compositores increíbles que están escribiendo muy bien, muy bien. Claro,
0: seguro, seguro, sí. Eh, eh, Guillermo, eh, vos sos un tipo polifuncional, eh, porque te hemos escuchado cantar en de, distintas tendencias, distintas, o sea, melódico, tango, ¿y cómo fue incursionar, digo, eh, particularmente en La Payada?,
1: bueno, mira, la, la música criolla para mí es muy importante. Yo creo que la música criolla este, es como decía como decía Disépolo cuando tenía 18 años, escribió cómo, cómo él se imaginaba el tango en la letra del choclo, ¿no? Dice, conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de fe de ausencia, o sea, él se imaginaba el tango como un gran caldero donde se empezaban a meter un montón de cosas y de ahí podían hacer una nueva música y yo creo que uno de los, de los elementos más importantes que se echó en ese caldero es la música criolla, Claro. así que me, pare, me, me pareció muy lindo internarme en esa música que siempre me gustó, uh -huh. pero para, para hacer un disco y... Y por suerte, ese disco también se llama de criollos y tangueros, y que lo hice junto a César Angeleri, y por suerte tuvimos eh, ganamos el premio Gardel como mejor disco de Tango.
0: Claro. Elvira y Alicia se comunican a, con el teléfono de la radio y dicen: Mandale un beso muy grande a Guillermito. Eh, claro, ellos recuerdan justamente la primera época, ya quedó como este también una especie de, eh, de identificación propia, ¿cierto, Guillermo? Sí,
1: está buenísimo,
0: está buenísimo porque yo creo que en ese diminutivo justamente está el
1: cariño de claro. la gente que, que me vio nacer, porque claro. yo nací en la televisión. Claro, casi.
0: exactamente. Eh, muy 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 bien este descripto, por cierto eh, Venís con, con orquesta, con la guitarra ¿Cómo va a ser la presentación en gallegos?
1: Voy con la guitarra de César Angeleri Que a mí entender esto es, es muy personal Es el mejor guitarrista argentino, sin duda eh, Esto es una, una opinión muy personal uh -huh. Pero este hace años que trabajo con él Y, y yo soy guitarrista también, así que eh, hacemos los arreglos juntos y trabajamos juntos. Así que es ese formato, los dos, con las guitarras nuestras y yo cantando.
0: Ajá, claro. Eh, Guillermo, ¿y has tenido la posibilidad en los últimos meses de, de viajar al exterior, de presentarte en otros países?
1: Bueno, desde noviembre hasta marzo, prácticamente, yo estuve en, en Dubái eh, organizando un, un musical de tango que estuvo presente en la Expo Mundial de Dubái, uh -huh. eh, donde había 167 países que presentaban sus espectáculos. Fue algo muy interesante. Y eh, he tenido la suerte de estar en tres oportunidades, en Corea, en Shanghái uh -huh. y aquí en Dubai Y las tres veces ganamos el premio como el mejor espectáculo de la Expo. Sí, eso es increíble, porque eso no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con el tango, lo que produce el tango en el mundo. Uh -huh. Porque la Expo Mundial no es el lugar donde se hace la Expo, sino es un lugar donde va gente de todo el mundo. Y esto es lo interesante, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y es, es posta, es verdad eso, Guillermo, de que a veces, por ejemplo, los japoneses escuchan más tango que, que el pueblo argentino? ¿Es posta?
1: Eh, mira no sé. Es relativo, porque... A ver... Si vos decís, el 0,05% de, de los japoneses les gusta el tango, uh -huh. ya son mil
0: Claro, sí, sí, sí.
1: <risa> Entonces, un montón de personas, pero o sea, hay una hay una pasión de un grupo de japoneses que le, a, a, los japoneses bucean mucho en en, en las cosas autóctonas, ¿no? hay gente que le gusta la música de Irlanda, hay gente que le gusta el jazz, hay gente que le gusta la salsa, y hay gente que le gusta el tango. Uh -huh. Este, Por eso se ha convertido en un, en un lugar eh, preferencial, porque claro, si vos tenés un millón de personas que le gusta el tango, podés llenar 10 teatros o 20 teatros.
0: Claro pero son muchos. Claro, sí, 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 sí evidentemente. Guillermo, la gente ya es como que se ha olvidado de la pandemia, ¿no? Y fue durísima, o sea, realmente si uno se empieza a mirar el espejo y las situaciones que se dieron, con lamentablemente tantas familias este, destruidas por la pérdida de algún familiar, ¿cómo la viviste vos?
1: Bueno, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo creo que a nivel personal, a nivel artístico, yo no no lo pasé mal porque me agarró en mi casa
0: Ajá.
1: Eh, y tengo estudio de grabación y me empecé a planear qué iba a hacer después de la pandemia. Entonces empecé a componer, a escribir arreglos, a componer nuevos tangos este y bueno, fue un, un momento creativo muy fuerte que la música no me dejó estar tan triste, pero a nivel bueno personal, de perder amigos... Este, queridos, muy queridos, como Horacio González, por ejemplo, uh -huh. uno de los, de los pensadores más importantes de la historia argentina. Y, y, y bueno, todos fueron, fue todo muy fuerte y en muy poco tiempo, así que en lo personal fue duro, pero quizá en, en la parte creativa fue, te diría que hasta un poco más este benévolo. Uh -huh.
0: Claro, pero ¿tuviste episodios, momentos tristes, así donde realmente estabas este, estabas caído como me pasó a mí y a tanta gente?
1: No, 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 nunca estuve angustiado, siempre uh -huh. sí preocupado por por mis amigos, por mis seres queridos. Uh -huh. Este, Por suerte yo soy una especie del patriarca de los pájaros, porque mis viejos me tuvieron... Mi viejo cuando me tuvo a mí tenía 53 años y Mira. mamá 47, uh -huh. o sea, para arriba no tengo nada, entonces siempre... Eh, las preocupaciones más grandes nuestras serán nuestros adultos mayores. Claro. Este, pero no, 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 nunca, nunca me deprimí ni pasé angustia. Eh, sí, preocupación por, por mis amigos y la tristeza de las muertes. Sí. Que eso es, es inevitable, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí. Guillermo, te iba a preguntar por, por Juan, Juan Manuel y Federico, tus hijos, ¿se dedican al tango también?
1: Mira, no. Eh, Juan Manuel vive acá. Federico vive en en Toronto hace ya 20 años Ajá. exactamente. Eh, ahora Federico formó una banda, una banda de rock eh, con músicos canadienses y recién ahora este, sacó su parte musical. Mi hija Manuela está tiene 24 años y está ...con ganas de, de empezar su carrera... ...ella canta muy bien... ...pero hija de padre cantante... ...y madre cantante... ...es muy difícil pedirle que cante... <risas> ...claro... ...entonces este nada... es este ...está haciendo sus... ...ella me pidió ahora como... ...soy productor y, y arreglador musical... ...ella me pidió que le arregle un par de canciones y me dijo que era lo que tenía ganas de hacer, y bueno, a, grabó ahora con, con arreglos míos y producción mía, y va a salir ya muy prontito, en después del mundial, va a salir en, en, en las plataformas, claro. como Manuela Fernández.
0: Ajá, vamos a estar atentos entonces. Sí. Me encantó Al pie de la Santa Cruz, qué hermosa versión, Guillermo.
1: Y es un gran tango, eh. pensar que está escrito en el año veintipico, que tiene que ver con la semana trágica, esa, esa, esos momentos donde donde a los anarquistas, para callarlos, o se los fusilaba, o se los eh, ponían grilletes viste, eh, en sus piernas y, lo, y los mandaban a la cárcel del fin del mundo, y, y bueno esta es una historia real no una claro. historia contada por por un gran compositor que esta historia real de, de ver partir a su a su marido este fueron fueron momentos muy difíciles uh -huh. y es un gran tango muy bien escrito está muy bien escrito a veces nosotros pasamos las letras del tango es increíble pasamos las letras del tango como si fueran un tren a estación vieja, ¿viste? se pasan muy rápido porque ya los tenemos tan incorporados y me pasó algo, a ver, estaba dando clases, estuve dando clases en una universidad de, de Estados Unidos uh -huh. en, en Portland, en, en el noroeste de los Estados Unidos y bueno, daba clases para músicos profesionales y había cantantes y había una cantante japonesa, eh, criada en San Francisco, que eh, estaba estudiando el tango Volver. Entonces yo le pregunté si ella entendía la letra del tango. Ella me decía que sí, que la entendía perfectamente, que sabía lo que decía. Digo, no, pero yo no te hablo de la traducción literaria, Leo. te hablo de que te hagas un análisis de situación de un hombre que está regresando... A, a su Buenos Aires, querido después de tantos años, uh -huh. y está eh, apoyado en la baranda de un barco mirando el horizonte del mar, no se ve nada, pero él adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno. Pero ahí no termina, porque esas luces no son cualquiera, son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Le digo, entonces el tipo entra en un conflicto muy fuerte porque quiere volver y no. Pero el, el tipo sabe que no hay salida, le digo, porque que aunque no quiere el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Pero todo lo corona con decir que es un soplo la vida y que 20 años no es nada. Bueno, la japonesa quedó así como... No podía creer lo que estaba escuchando. Y a la noche vino la muestra. Entonces le digo, bueno, cuando vos empeces a cantar, hacete toda esa imagen. Empezó a cantar y en la mitad de la primera parte se puso a llorar.
0: Mira vos
1: Y es como muy fuerte porque, a ver, no, no te pasa a vos que cantan volver y cantar, yo adivino el parpadeo de la... Pero te pasa, la letra te pasa de largo, sí y, es, y eso es lo que tiene el tango, el tango tiene una poesía, como me, me decía Cátulo Castillo, es una poesía intelectual que va directo al corazón, claro. es muy extraño, eh, no suele pasar eso, y los grandes poetas nuestros del tango tenían eso, uh -huh. eran grandes poetas tipos muy intelectuales, que no se sabe por qué, como mi viejo, que tenía tercer grado, y yo lo veía en su cama, con la radio prendida, y que, había un tango que a él le gustaba de Cátulo, que se llamaba, se llama una canción que dice, «A ver, mujer, repite tu canción con esa voz angosa de metal que tiene olor a ron tu bata de percal» y tiene gusto a miel tu corazón. Y mi viejo lloraba y yo no entendía, ¿cómo uh -huh. puede ser? Que mi viejo no no lee y sin embargo y es eso, eso es lo que eso es lo que tiene el tango. Claro. Esa, esa mixtura, esa simbiosis sana de música y letra que te penetra de una manera impresionante.
0: Sí, sí, ha sido. Bueno, mucho. No, no, ha sido maravilloso, Guillermo, ha sido maravilloso la descripción, cómo lo contaste, cómo lo dijiste. Vos sabés que, es más, te quiero confesar una infidencia. Estoy yo con el operador, con, con el productor aquí en el estudio, y mientras vos mencionabas cada detalle, por ejemplo, de volver, nos quedamos pensando, nos quedamos mirando hacia arriba, como diciendo, es cierto lo que dice este tipo, es ¿eh? verdad porque toda esa letra contiene muchas emociones.
1: Claro, bueno, eso lo aprendí con el polaco Goyeneche. Ajá. El polaco Goyeneche me volvía loco. Mirá. Me hacía ir a su casa, entonces yo lo recuerdo a él con, con los anteojitos así, esos carajitos que por arriba se ve, eh, se mira y por, por abajo se lee, ¿viste? Uh -huh. Entonces eh, leíamos las letras. Entonces él me decía, por ejemplo, por decirte algo, nos decía, a ver trenzas del color del mate amargo y me miraba, a mí. yo tenía 18 años, pero a él le gustaba que yo leía mucho. Yo en mi eh, en mi adolescencia eh, me comía los libros. Hasta que bueno, hasta que apareció internet <ríe> y me destruyó, pero en la adolescencia yo me comía los libros. Entonces él quería quería compartir conmigo y me decía, trenzas del color del mate amargo. ¿Qué color es para vos el mate amargo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Pero qué quiso decir cuando dice trenzas del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué piensa? O sea, el tipo iba hasta el fondo. Claro. Entonces eso lo aprendí de él. De, de no dejar pasar de largo. Y si ahí... Yo le, la, la, no sé, les digo, si agarran cualquier letra de, de cualquiera de estos grandes poetas, no, no estamos hablando de, de Homero Espósito, de, de Cátulo Castillo, de Mansi, de, de, no sé, de todos estos grosos, ¿no? Y analizan las letras, son muy intensas, muy fuertes.
0: Claro, claro. Eh, Guillermo, para la gente que te quiere ir a ver, va a ser el, el domingo 20 eh, a las 22:15, tengo, tengo entendido que va a ser la, la presentación tuya.
1: Exacto, sí, uh -huh. sí, sí. Este, nada, muy feliz de volver a Gallegos. Seguramente me voy a encontrar con uh -huh. viejos y viejas amigos y amigas.
0: Claro, claro, seguramente, sí, sí. Y hay mucha expectativa, ¿eh? hay mucha expectativa, vas a ver que... Eh, ojalá, ojalá lo puedas percibir desde arriba del escenario.
1: Bueno, por lo menos mías hay muchas expectativas, porque uh -huh. lo pasé muy bien allá y la gente... Yo no sé si será el clima frío, pero es muy cálida
0: y muy amorosa. Ay, qué lindo, qué lindo que decimos. Guillermo, un placer, un gusto. Gracias por atendernos. Te mandamos un gran abrazo y no nos cabe absolutamente ninguna duda que toda la ciudad te va a ir a ver el, el próximo domingo.
1: Gracias, gracias a vos. Un abrazo para toda la gente de Gallego y tenés un nombre de un cantorazo.
0: Ay, qué, qué, qué grande. No, 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 no le lustro ni las botas, Guillermo, pero bueno, por lo menos... <risa> Un abrazo gigante
1: Que lo pasen bien, felicidad
0: Un abrazo grande ¿eh? Así estábamos hablando con Guillermo Fernández, eh, cantautor obviamente, eh, poeta de nuestra música ciudadana que va a estar visitando Río Gallegos en el marco de eh, Río Gallegos Canta, Río Gallegos, digo tango, aquí en, en la ciudad que prevé además, ¿eh? paló, el gallego tanguero prevé la presentación del negro Raúl Lavie y de la gata Adriana Varela tenés que ir, ¿eh? tenés que ir, va a ser, este fin de semana se viene con todo, eh, la verdad ...vamos a escuchar al pie de la Santa Cruz... ...Guillermo Fernández... ...escuche qué maravillosa interpretación...
2: ...declaran las huelgas... ...hay hambre en las casas... ...es mucho el trabajo... ...y poco el jornal... ...y en ese entrevelo ...de lucha sangrienta... ...se venga de un hombre... ...la ley patronal... ...los viejos... ...no saben que lo condenaron pues miente piadosa a su pobre mujer quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer Entra tanto al pie de la Santa Cruz Una anciana desolada Llorando implora a Jesús Por tus llagas que son santas Por mi pena y mi dolor Ten piedad de nuestro Hijo protégelo. Señor, oh, 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 y el anciano que no sabe ya rezar con acento tembloroso también protesta la paz. Que mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Piedad de nuestro hijo, protégelo señor Los pies engrillados cruzó la planchada La esposa lo mira, quisiera llorar Y el pibe inocente que lleva en los brazos Le dice llorando, yo quiero a papá Largaron a barras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer Entras tanto al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús que mal te hicimos nosotros a darnos tanto dolor, ten piedad de nuestro hijo. En las casas, es mucho el trabajo y poco el
0: Esto pasó en LU-12, AM680 y FM LASER 92.9.